0: bendecimos tu nombre gracias porque nos permite estar aquí gracias por la vida de cada hijo tuyo, cada hija tuya Señor en esta hora pedimos que apresures los pasos de los que han de venir, pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo Padre gracias por lo que tú haces, por lo que tú harás abre nuestros oídos Abre nuestros ojos, danos entendimiento, conocimiento, revelación en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Señor, y decimos, Amén. Amén. Ok, ¿la última clase de qué hablamos? ¿La última? La última clase hablamos del maná, ¿cuántos recuerdan? ¿Qué significaba el maná? Sí, pan de ángeles, significa Cristo, pero ¿qué significa...? No, no, no. O sea, ¿qué es el significado espiritual del maná? ¿Alguien me entendió o no me entendió? El maná significa la palabra de Dios, la Biblia, pues. Amén. Y ha comido palabra de Dios. Ok, y hoy, y hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de... Él, hoy vamos a hablar del agua de la roca. Agua de la roca. ¿Alguien alábelo? Hoy vamos a hablar del agua de la roca. Diga conmigo, agua de la roca. Ok, vamos a leer. Isaías 55... Vamos a leer el libro del profeta Isaías 55, del 1 al 3. Y cuando se lo tenga, diga un fuerte amén. Isaías 55, del 1 al 3. Esta lección se llama Agua de la Roca. Y vamos a ver qué significa la agua de la roca, amén. La semana pasada, bueno, la última clase vimos lo que era el maná que es la palabra de Dios, diga mío, palabra de Dios. Hoy veremos lo que es el agua de la roca. Dice Isaías 55, versos del 1 al 3, ayúdame a leer, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, y sin precio, vino y leche. Siguiente. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Siguiente. Inclinar vuestro oído y venir a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice el Señor, el que tiene hambre, venga. El que tenga sed, venga. Yo les voy a dar un alimento que es mejor que cualquier alimento, dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dice, un alimento. Obviamente ese alimento habla del alimento del alma. ¿Cuántos dicen amén? Ok, recordará usted que Israel tuvo hambre en el desierto y Dios les dio el maná. Y ese maná era pan de ángeles. Ese maná era pan celestial, digo mío, pan celestial. No lo escucho, pan celestial. Y ese pan descendió del cielo y ese pan simboliza la palabra de Dios, diga conmigo, palabra de Dios. ¿De dónde descendió la palabra de Dios? ¿De dónde descendió? ¿Alguien recuerda cuando, cuando el Señor le dio las dos tablas a Moisés? Dice la palabra que fueron escritas con el dedo de Dios. Diga conmigo, escritas. Usted nunca va a encontrar en la historia algo escrito con el dedo de Dios más que su santa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra, escritas con el dedo de Dios. Y les dio el Señor el maná. Y dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8, 3, mira lo que dice. Por favor, si me puedes cambiar el fondo. Es, ese fondo no me... Favorece a mí. Deuteronomio 8.3. Y te afligió y te hizo tener, ¿qué? ¡Hambre! Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre... Más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Cuánto dicen amén? Tú y yo debemos de entender que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Alguien de aquí ya ayunó algún día al menos? Algunos de se andaban muriendo con un día. Usted pues tú debes de entender, escúchame, que antes de todo lo físico, hay un alimento espiritual que pueda nutrirte. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué fue? A ver, escúcheme, ¿qué fue lo que le dio fuerza al profeta Elías cuando caminó 40 días y 40 noches hacia el Sinaí? Dice que él comió un alimento espiritual, ¿cuántos dicen amén? amén? Y ese alimento lo fortaleció. ¿Alguien diga aleluya? aleluya. Escúchame, Dios tiene la capacidad de saciar toda tu hambre, toda tu sed, lo que hay dentro de ti. Lo que no puede saciar, escúchame, un juego, lo que no puede saciar eh, una distracción, lo que no puede saciar cualquier cosa, Dios sí puede saciarlo. Dígame, Israel tuvo hambre y Dios les dio el maná, diga conmigo maná, que significa alimento celestial. ¿Cuántos dicen amén? Número uno. Ahora Israel tuvo set. Número uno, Israel, se llama esta lección agua de la roca. Israel tuvo set. punto número uno. Israel tuvo hambre y el Señor les mandó el maná. Ahora Israel tuvo set. diga conmigo sed. La pregunta aquí es, ¿qué es la sed? Todos hemos sentido sed. Pero ¿cómo podríamos describir eso? Es la necesidad de beber agua, ¿no? ¿Sí está conmigo o no? Es la necesidad de beber qué? Agua. Diga con yo, necesidad. Yo le tengo una pregunta. ¿El cuerpo humano necesita agua? Sí. ¿Qué es la sed? La necesidad de beber, de hidratarte, de beber agua. Diga conmigo, necesidad. Y vamos a leer ahí, en Éxodo 17, 1 al 3. Éxodo 17. Éxodo 17, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Y miren lo que dice la Santa Palabra de Dios. ¿Y toda la congregación de los hijos de quién? Israel. de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon, ¿en dónde? En Refidim. En Refidim. Y no había... Agua para que el pueblo bebiese. Díganme, no había agua. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Siguiente. Así que el pueblo tuvo allí... El pueblo tuvo allí... Sed. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Dígame, tuvo sed. Y cuando dice la palabra que tuvo sed, ahí el Señor nos nos, nos da una enseñanza, dígame, enseñanza. Ok, punto número dos, ¿qué significa tener sed? Estamos hablando qué significa en la Biblia. Que te ayude alguien a subir. ¿Qué significa tener ser? Lo tenemos. Ya anotó punto número dos. La Biblia, escúcheme, habla por medio de alegorías. Dígame, alegorías. Por ejemplo, la Biblia dice que el justo es como la palmera. Dice que somos una viña. Dice que somos una higuera. Amén. Dice que somos un olivo. Y si se da cuenta usted habla de pura árboles o seres que necesitan agua indispensablemente. Si ¿Sí está conmigo. Padre, te pedimos que pueda poderse hablar tu palabra en esta noche, que toda interferencia... Se ha quitada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre de Jesús amén la Biblia dice que nosotros somos como árboles, diga conmigo, árboles dice la palabra en Isaías 60 dice que seremos llamados árboles de justicia ¿cuántos dicen amén? plantío de Jehová, diga conmigo plantío de Jehová entonces la Biblia, escúchame, nos da lecciones, nos da enseñanzas, Dios nos da enseñanzas. Y como tú sabes, para las plantas o para los árboles, el agua es importantísima. Si ¿Sí está conmigo? El agua es importantísima, ¿por qué? Porque el agua es vida. Bueno, para las plantas, para los animales, para nosotros, el ser humano, para todos los organismos vivos es importantísima el agua. Y entonces a través de esa enseñanza Dios nos quiere, escúchame, hacer ver, así como necesitamos del agua física, nos hace ver la necesidad tan grande que nosotros tenemos de Él. ¿Sí está conmigo? Así como una planta se seca si no le echas agua. Así tú y yo nos secamos y llegamos a morirnos sin Él, sin su presencia. Por eso Israel tenía sed, atención, pero esa sed habla de algo que ellos quizás no entendían que tenían acá adentro. Diga conmigo, una sed interna. Miren lo que dice la palabra. En el Salmo 63, del 1 al 3. Salmo 63, versículos del 1 al 3, mire lo que dice. Y ayúdeme a leerlo. Salmo 63, del 1 al 3. Hay una alaba al Señor. Mire lo que dice el escritor del Salmo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Siguiente, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Siguiente, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios. Te alabarán. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahí en el verso 1 dice: Mi alma tiene sed. Amén. Mi carne te anhela. Y estoy en tierra árida y seca donde no hay aguas. Diga conmigo en tierra árida. Tierra árida. Entonces aquí el escritor del Salmo nos está hablando que él tenía una sed. Yo le aseguro que no estaba hablando que tenía ganas de un vaso de agua. Él no estaba hablando que quería un gator, que quería un, un garrafón de agua. Él estaba hablando que necesitaba saciar eso que él llevaba por dentro. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo saciar. Así Israel necesitaba saciar esa sed que ellos tenían dentro de sí. Más que una sed física. ¿si ¿Sí está conmigo? Dice el escritor, mi alma, o sea, mi hombre interior, tiene sed de ti. Y mi carne te anhela. Diga conmigo, mi hombre interior. Mi hombre interior. ¿Qué es lo que tenía sed? Si tú sabes, atención, si no lo sabía usted. La Biblia dice que el primer hombre fue constituido un alma viviente. Amén. ¿Por qué un alma viviente? Escúchame mucho, antes de tener este cuerpo, él ya tenía vida. Él era un ser, escúchame, espiritual, diga conmigo espiritual. Antes de ser un ser carnal, él era un ser Espiritual. Una alma viviente, diga, conmigo, alma viviente. Mi pregunta es, ¿usted puede ver su alma? ¿Tú puedes ver tu alma? ¿Tú puedes ver tu hombre interior? El problema es que muchos de nosotros nos centramos en tratar de satisfacer, escúchame, todo lo que conlleva a la carne, diga conmigo carne, Por qué es importante, voy a hablar un poquito del ayuno, Por qué es importante el ayuno, porque tú doblegas tu carne, porque le recuerdas a tu cuerpo, le recuerdas a tu alma, que tú eres primero que todo un alma viviente, un espíritu vivificado, antes que ser un cuerpo carnal, hay personas que dicen, yo no puedo dejar de comer, si puedes. Tu carne tiene que doblegarse. Yo no puedo dejar de, 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 de ver televisión, si puedes. Yo no puedo leer la Biblia, me da sueño. Me entretengo más viendo películas, si puedes. Porque dentro de ti hay un hombre interior. Que tiene hambre y sed. cuántos dicen amén? amén? Y esa hambre y sed no. Escúchame, se llenará con nada. Que no sea la presencia de Dios. cuántos dicen amén? amén? Yo hace tiempo les conté la historia. De un padre. Donde su hijo tenía hambre. Diga comió hambre. Amén. Y era un padre primerizo. Y dice que su padre no sabía qué hacer. Y dice, y se lo lleva. Escúchame. Ahí en el DF al Chapultepec, se lo lleva el Chapultepec mágico, lo mete a todos los juegos, le compra, le compra, escúchame todos los pases mágicos para subirse a la, a la, a la montaña rusa y, y el niño se la pasa a todo dar y se divierte y le dice el papá, ¿cómo estás? Y el niño le dice, ah oh, me gustó mucho pero sigo teniendo hambre. Y el papá no sabía qué hacer. Entonces se lo lleva, escúchame, al Disney World de Europa. Paga sus tickets, se lo lleva, hacen las maletas, se, se divierte de fenomenal. Gasta demasiado en, en que su hijo se divierta. Y le dice el papá, ¿cómo estás? Y, oh, me gustó demasiado, pero tengo hambre. Y el papá dice que no supo qué hacer, se lo lleva al Disney World de Orlando, Florida gasta otra vez y el niño se divierte pero bajándose del último juego se desmaya se lo llevan urgencias y le preguntan al papá ¿qué le pasó? no sé, se desmayó y entre la plática, entre la charla resultó que el niño tenía hambre y que todo lo que había hecho no había sustituido el alimento si ¿Sí está conmigo Tú puedes hacer muchas cosas, puedes tener mucho tiempo de ocio, puedes pasear, puedes distraerte, pero el verdadero alimento nunca nada lo sustituirá. Es como el que come gancitos y refresco. Se llena en el momento, ¿sí o no? La comida de ingenieros, galletas y refresco. Le dicen comida de ingenieros o de estudiantes, galletas y refresco. Y te la comes y te llenas en el momento, pero no estás comiendo. Si ¿Sí está conmigo. Tarde que temprano todo eso, ese vacío tan grande va a detonar en algo. E Israel tenía hambre, diga conmigo, hambre. Y, y tenía sed. Dijo, tenemos sed. ¿Qué podía saciar esa sed? Lo material. Israel estaba equivocado porque decía, si regresamos a Egipto, si volvíamos a, allá en Egipto, en lo del mundo, en todo lo que nos ofrecían, allá sí estábamos felices. Pero la realidad es que ellos eran esclavos, digamos, esclavos. Y Dios les estaba haciendo entender que todo lo que ellos habían vivido nunca llenaría sus vidas como Él la iba a llenar. Ya conmigo, nunca lo material, lo que es temporal, no, no lo escucho, lo que es temporal, podrá, podrá saciar el hambre y sed de mi alma. El dinero... Hay muchas anécdotas de personas que han ganado mucho dinero. Hay muchas anécdotas de actores. ¿Ha, ha, ha visto cómo mueren muchos actores? Robin Williams, ¿cómo murió? Mucho dinero. Deprimidos. ¿Si ¿Sí está conmigo? Tenían todo, pero estaban muertos. Tenían un hambre, escúchame. Un hambre tan grave. Dentro de sí. Israel tenía sed, día tenía sed. Israel decía ¿Por qué salimos de Egipto? Si allá yo no tenía sed, pero escúchame, Dios les quería hacer entender que Él puede saciar nuestra sed. ¿Cuántos dicen amén? Alguien día, gloria a Dios. Las cosas materiales nunca saciarán. Las cosas temporales nunca saciarán. ¿Sí o no? Hay algunos que pensamos, si yo tuviera ese carro, sería feliz. ¿En verdad? Y la Biblia habla de, número 3, la peña de Oreb. Ahí en Éxodo 17, versículo 4. Capítulo 17, versículo 4, mire, habla de la peña de Oreb. Oreb es h o r e -S y ve de barco H-O-R-E y ve de barco OREP usted lo va a ver escrito ahorita en Éxodo 17.4 y mire lo que dice la palabra de Dios entonces clamó Moisés a quien a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo de aquí a un poco qué me apedrearán. ¿Cómo estaba la gente la gente estaba muy molesta diga como yo molesta la gente estaba escúchame cayendo en un shock y mira lo que le dice el Señor verso 5 y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel diga conmigo, los ancianos o sea, los sabios. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve. Siguiente. Y aquí que yo estaré delante de quién? De a ti. Allí sobre la peña en donde? Estaré sobre la peña en? Oreb. Y golpearás, ¿qué cosa? La peña. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros, o, oh, o oh no, dirá conmigo, agua de la peña, Dice la palabra que el Señor le dijo, atención, mira cómo es Dios, le dice a Moisés, agarra a los ancianos y vayan a la peña, diga conmigo, peña, ¿en dónde? En Horeb. Y ahí cuando llegues, la gente cómo estaba. Estaba modesto. Se estaban rebelando contra Dios. Diga conmigo, contra Dios. Se estaban rebelando contra Dios, ¿sí o no? Querían regresar, dice, dijo Moisés. De aquí a, por, a poco esta gente me va a matar. Esta gente se queja y lanza consignas y grita cosas y hasta avienta una que otra piedra. Entonces el Señor le dijo: Vas a ir. A la peña, ahí en Oreb, y ahí te voy a estar esperando. ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar tu vara y vas a golpear la peña, diga conmigo, golpearla. golpearla. ¿O no la escucho? Golpearla. golpearla. Dicen las sagas judías, atención, que la nube de gloria estaba encima de Israel y la nube se movió y se puso por encima de la peña de Oreb, diga conmigo, sobre la peña. Y cuando agarra a Moisés la vara y golpea, escúchame, dice la palabra que aguas salieron de la peña. Día comió aguas, muchas aguas, un milagro sobrenatural salió. Pero aquí hay una enseñanza bien profunda, porque esa peña tuvo que ser golpeada para que aguas pudieran Fluir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Si ¿Sí me sigue? ¿Qué punto era? ¿3 o qué? 3.1 La peña que fue herida Salmo 78.15 vamos a irlo leyendo alguien está siendo bendecido Salmo 78.15 3.1 la peña que fue herida mire lo que dice gendió las peñas en donde en el desierto, o sea que las partió y les dio a beber como de grandes, ¿qué? Abismos. O sea que salieron ríos, diga conmigo, ríos. ríos. Cuando dice ahí como de grandes abismos, ha de cuenta como cuando dice en el Génesis. Y que cayó ese diluvio y se abrieron los abismos, o sea que salió un montón de agua, como un montononón. Y mire lo que dice, verso 16. Pues sacó de la peña, ¿qué cosa? Corrientes. Y e hizo descender aguas como ríos. Dice la, escúcheme, las sagas judías dicen que salieron ríos, que el agua empezó a subir, hermanos. Si usted pensaba que salió un hilito de agua, no, hermano salieron ríos de ahí el agua empezó a subir de nivel la gente toda escúchame, tuvo la oportunidad de tomar, porque Israel era entre 3 a 5 millones de personas, había un río y ríos saliendo de una peña, ¿cuántos dicen amén? amén? e hizo descender aguas como ríos siguiente pero aún volvieron a pecar contra él revelándose contra el Altísimo, ¿en dónde? En el desierto. Siguiente. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Siguiente. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá, podrá poner mesa en el desierto? Siguiente. He aquí, atención, mira lo que dice ahí aquí ha herido, ¿qué cosa? La peña. Ha herido la peña y brotaron aguas, aguas y torrentes, inundaron, ¿qué? La ¿Alguien puede entender lo que es una inundación? No salió un riachuelo, se lo vuelvo a decir. Salieron aguas y aguas, ríos. ¿Podrá dar también pan? ¿Pondrá carne para su pueblo? Diga conmigo, ¿hirió? Dice ahí, ¿ha herido la peña? Diga conmigo, ¿herida? herida. Y es ahí donde quiero yo hablar. De. La peña fue herida. A ver. Siendo honestos, ¿quién merecía los varazos? Israel o la peña. En ese tiempo no había maña y no les daban tablazos. Pero esa vara que traía Moisés yo creo que tenían que haber hecho una cola y pasar uno por uno. Pero mira cómo es Dios y grande su misericordia. Que dijo, yo prefiero. Que lastimes a la peña Antes de lastimar a mi pueblo Amén Amén Yo prefiero que la peña sangre En lugar de que sangre mi pueblo Entonces la peña tiene un significado espiritual ¿Alguien ha escuchado hablar esa frase? La peña de Oreb Amén hasta hay un canto ahí que es la peña de Oreb. Amén. Entonces la peña de Oreb simboliza a alguien. Punto número cuatro. ¿Si ¿Sí es Cuatro. Cuatro. La peña de Oreb era Cristo. la peña de Oreb era Cristo. Era Cristo, Jesús. Estoy hablando en pasado, estamos hablando de eso como un hecho histórico. Amén. Esa peña... En sentido figurado era el mismo Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones. No me está escuchando usted. Herido por tus rebeliones y las mías. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuántos dicen amén? Mira, a través de un golpe, fluyó agua viva. A través de una herida, fluyó agua viva. Como el costado, que fluyó, ¿qué? Agua. Como las llagas, dice, y por sus llagas hemos sido curados. ¿Cómo puede ser que pueda suceder eso? Solamente Dios es capaz de eso. Que esa agua inundara a todo el pueblo de Israel y les quitara la sed. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted cree que era cualquier agua? ¿Cuál agua de río Balsas? No hombre. Era agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 10, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos 3 y 4. Alguien gócese con el Señor. Primera de Corintios 10, del 3 al 4. Alguien diga Aleluya. Y mire lo que dice. Y todos comieron el mismo Alleluia. alimento espiritual. ¿De qué está hablando? Del maná. ¿De qué está hablando? Del, del maná. Verso 4, mira lo que dice y todos bebieron la misma que bebida, bebida espiritual porque bebían de dónde de la, de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, Cristo. alguien diga amén y se bebieron de esa bebida, ¿qué? Ok, cuando tú comes del maná, atención, cuando tú comes de la comida, de la palabra de Dios, estás alimentándote espiritualmente, cuántos dicen amén? Yo cuando empecé el primer día de ayuno, yo la frase fue, escúchame, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diga el débil, fuerte soy y yo sentía como que algo entraba en mí. no solo de pan vivirá el hombre algo un alimento espiritual y hoy le decía dame de semana escondido yo necesito que usted ore por mí. llevamos segundo día apenas del ayuno, vamos por 21 amén ayúdeme a ayunar pidiendo que el Señor haga algo y lo hará y lo va a hacer. Pero dice, una comida espiritual y una bebida espiritual. Y la peña y la roca era Cristo. Dice una de las sagas judías, de las más descabelladas, dice que esa roca y dice que la roca lo seguía. ¿Me está escuchando? Dicen las... las, las, las la historia judía las, los cuentos judíos dice que la roca lo seguía no sé si me expliqué ahí va Israel y ahí va la roca Pablo escribió eso dice la roca lo seguía pero nosotros decimos bueno pues lo seguía, amén, pero Dicen los, los rabinos Que en verdad lo seguía Que ahí vas. Solamente Dios es capaz de eso y más ¿Cuántos dicen amén? Entonces la peña o la roca era ¿Quién? Y él es el que puede darnos esa bebida espiritual Que puede saciar Porque mire Porque en la pregunta de lo del maná Allá algunos escribieron que ¿Quién es el que puede darte el agua Para saciar el, la sed de tu vida? Es Jesucristo Sí es Dios Pero el enviado del Padre es Él Acuérdate Porque ponemos Dios Sí, amén Está bien Pero debes de entender que el enviado del Padre es el Hijo Amén Que Él lo envió con una misión con un propósito de quitar el hambre y la sed de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la roca era. ¿Quién es la peña de Oreb? Listo, ¿cuántos dicen amén? Punto número cinco. Mi alma tiene sed. Vamos a tener sed. Vamos a tener sed. Mi alma tiene sed. Tu alma tiene sed. ¿Cada cuánto bebes agua? ¿Cada 15 días? A ver cuántos camellos hay aquí. ¿Qué pasó? <ríe> Hermana camella. No es cierto. ¿Verdad que tomamos agua a diario? A ver quién se echa sus tres litritos o más. ¿Cuántos toman agua diario? Y tienen necesidad de tomarla. ¿Cómo se siente cuando no toma agua? A ver, que tomes puro refresco de cola, pura chivacola. Oh, yeah ahí sale el pecado luego, luego que tomas pura chivacola y no tomas agua, ¿cómo te sientes? uno sabe y siente la necesidad de tomar agua, ¿sí o no? porque el cuerpo así está diseñado entonces nosotros atención podremos meterle pura chivacola espiritual a nuestra alma ¿me está escuchando o no? alimento le puede meter usted puro gansito espiritual le puede meter puro Starbucks espiritual y tal vez eso te sacie diga conmigo saciarme no sé si me estoy explicando, si algún día ha tenido que viajar y no hay que comer algo así y tiene que comer hot dog chucherías o a ver, ¿alguien lo ha hecho o no? Soy el único pecador. Que llegas allá al DF, a la central de observatorio y venden... Pura chuchería, hombre. ¿Si ¿Sí está conmigo? Y eso te sacia temporalmente, digamos, temporal. Pero hay una hambre que no puede ser saciada. Es como si usted comiera... Puro gancito, va a llegar el día que usted va a ver un caldo de res y va a decir: Hablando de comida, ¿no? yo tengo una petición, hermanos. El último día, una barbacoa, hermano, sale con papita y todo. No sé cómo terminar hablando de comida, pues. Tarde que temprano, el hambre verdadera va a salir a la luz. Si ¿Sí está conmigo. Tarde que temprano, el que se llena de pura tontería, terminan algunos colgados, se empastillan. Si los ha visto. Y los ves y dices, pero es que yo lo veía que él era famoso, popular, tenía dinero. ¿Y por qué se ahorcó? Estaba hambriento. Vacío. Estaba muriéndose del hambre. si ¿Sí está conmigo? Y tu alma tiene sed. Mi alma tiene sed. ¿Cuánto dicen amén? Salmo. 42, del 1 al 5. Salmo 42, del 1 al 5. ¿Alguien ha leído este Salmo? Como el siervo brama por las corrientes de qué? De las aguas. ¿Alguien sabe por qué está escrito esto? Porque el siervo... Anda buscando agua y cuando le encuentra, él es agradecido y suelta un sonido. Le da gracias a Dios. Y empieza a beber, ¿cuánto dicen amén? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Diga conmigo, así. Así como cuando te ponen, vuelvo a decir la comida, dices, ¡Uy, uy! a comer! Y si no comen andan de mal humor. Si la mujer no les hizo la comida que querían, están todos molestos. Pero le hagan lo que quiere estar. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Siguiente, miren lo que dice. Mi alma tiene sed de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Del Dios? Vivo. Atención y qué bueno que lo aclara. Porque muchos, escúchame, pueden decir Dios, Dios. No, aquí dice, del Dios vivo. ¿Sé que hay Dioses muertos, Sí. Y solamente hay un Dios vivo. ¿Cuánto dicen amén? amén. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios día conmigo? ¿Cuándo? Eso habla de desesperación. cuando dicen amén? Siguiente. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Siguiente. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Cuánto dicen amén? amén. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Espera en quién? En Dios. Porque aún he de alabar salvación mía y Dios mío, ¿cuántos dicen amén? amén? Ahí cuando dice salvación dice Yeshua, dice Jesús, amén. Amén. amén, salvación mía y Dios, mi alma tiene, tu alma tiene sed, tu alma tiene sed, ¿me está escuchando? Tu alma tiene sed, mi alma tiene sed, la alma de tus hijos tiene sed, aunque muchos no se den cuenta, se están muriendo de hambre y de sed. Dígame conmigo, mi alma tiene sed. Tú tienes sed. Por eso dicen que cuando uno busca de Dios, el hombre interior se fortalece. Dice la Biblia que aunque el hombre exterior se desgasta y envejecemos, el hombre interior se renueva día con día. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Con qué clase de alimento? Con el alimento espiritual, el maná, la palabra de Dios y el agua de vida que ahorita vamos a ver qué significa. ¿Cuántos dicen amén? punto estábamos 5.1 vengan a mí y beban vengan a mí y beban alguien recuerda que quien dijo estas palabras vámonos al evangelio de Juan 7.37 del 37 al 39 Evangelio de Juan capítulo 7 del 37 al 39 mire lo que dice Evangelio de Juan capítulo 7 del 37 al 39 en el último y gran día de qué cosa de la fiesta el último día de la fiesta de Tabernáculos amén Jesús se puso en pie y alzó, ¿qué? La voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y... Beba. Otra vez, si alguno tiene, que Sed, venga a mí y... Beba. Está dando la respuesta. ¿De qué sed está hablando? Siguiente. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto dicen amén? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dijo el Señor, vengan a mí y... Beban, ¿quién tiene el agua? ¿Qué punto era ese? Punto número seis. Derramaré espíritu de oración. Seis. ¿Qué son las aguas? ¿Qué son las aguas? Las aguas son oración. ¿Qué son las aguas? Las aguas son oración, clamor, intercesión, intimidad con Dios. ¿Recuerdan lo que les había dicho? La palabra id bodedut. H, I, T, de Tania, B, de Barco, O, de Oscar, D, de Daniel, E, de Eduardo. D de Daniel, U de Uruguay y T de Tania. It bodedut. El que lo escribió, pásaselo al que no lo escribió. Uh. H, I, T de Tania, B de Barco, O de Oscar. D de Daniel, E de Eduardo, D de Daniel, U de Uruguay y T de Tania. It bo de dut. It bo de dut. It dut. ¿Qué es A ver, termina con T de Tania, dut. Ándale así. ¿Qué es it-bodedut para los judíos? ¿Qué es it para los judíos? Tiempo a solas con Dios. Amén. Oración. Recuerda esa canción que dice, oración es alimento. Amén. Alimento, ¿para dónde? ¿Cómo te sientes cuando, después de orar? ¿Te sientes fortalecido, no? ¿Te sentías, algunos se sentían como cucarachas? graduándose como mosquitos y cuando terminan de orar salen como el león. Amén. Y juntos de la tribu de Judá, ¿cuántos dicen amén? Oración es como el agua, ¿cuántos dicen amén? Vamos a verlo. del la mare, espíritu de oración. El punto 6 será de la mare, espíritu de oración. Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 19. Miren lo que dice, ya voy a terminar. Lamentaciones 2, 19. Levántate. Da voces en donde. En la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿De qué hambre está hablando aquí? Ah, o sea que... ¿Una persona puede colapsar si no se alimenta espiritualmente? Sí. Y esto es lo que algunos no han entendido. Te vas muriendo. No te congregas, te vas muriendo. No eres constante, te vas muriendo. ¿Me escucha? día conmigo alimento también busque conmigo Zacarías libro del profeta Zacarías capítulo 12 verso 10 y esta es la última cita bíblica Zacarías 12 10 alguien está siendo bendecido ¿Se da cuenta cómo necesitamos toda la Biblia para poder entender el principio que se habló de las aguas de la roca? ¿Se da cuenta cómo necesitamos tener revelación y sabiduría de Dios para poder, cuando tú leas eso del agua de la roca ya vas a entenderlo a un nivel más arriba? Amén. Y ya no como una historia nada más así. 12.10 de Zacarías, miren lo que dice. Lo tenemos. Y derramaré sobre la casa de quién? De David y sobre las moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él. Como quien se aflige por él, primogénito, diga conmigo, espíritu de oración. Derramar espíritu de gracia y de oración, diga conmigo, derramar, vertir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podía ser saciada la, el, el, la sed de Israel? A través de Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo puede ser saciada tu sed? A través de Jesucristo. A través de los amigos. Gente que hoy está y mañana no va a estar. Escucha lo que te digo. A través de lo que tenemos. No. A través de Él que sacia nuestra hambre y sed. ¿Cuántos dicen amén? Y que nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien fue bendecido hoy? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Está claro no?